0: Fast war ich versucht, mitzutanzen, aber ich habe es gelassen. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Wer unseren Gemeindechat kennt, der weiß, von wem das ist. Dieser Spruch oder wem es zugeschrieben wird: Oscar Wilde. Er hatte, glaube ich, ein ziemlich bewegtes Leben und musste sich in der Gesellschaft vor ungefähr 150 Jahren sehr durchsetzen. Und er wusste wahrscheinlich auch, wovon er spricht. Wissen wir, wovon die Rede ist? In unseren Betrachtungen und Überlegungen zum Vater Unser sind wir bei der fünften Bitte angelangt. <lacht> Und ich habe mir so gedacht, eigentlich, wenn es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, dann macht das ja jemand anders. Wir richten ja die Bitte an jemanden anders. Hm. Da sind wir fein raus. Ja, wenn der uns führt, haben wir keine Verantwortung. ich gehabt. Nur, wir wissen es, diese Bitte ist an Gott gerichtet der hat doch nichts Böses im Sinn mit uns. Der kann uns doch nicht in Versuchung führen. Warum auch? Also ist es Satan, der Gegenspieler sozusagen von Gott, der uns in die Versuchung führen will, so wie in der Geschichte, die wir in der Bibel lesen, wo Jesus versucht wurde, die angebliche Weltherrschaft auf sehr kurzem Wege zu erlangen. Was ist Versuchung? Heute kann man ja in allen möglichen Kanälen nachgucken und Erklärungen dafür finden. Ich habe mal geguckt und habe eine gefunden. Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist einer sozialen Norm widerspricht, bzw verboten ist. Und das schönste Wort in dieser Erklärung finde ich unzweckmäßig. Kann man mal drüber nachdenken. Also, es widerspricht einer sozialen Norm. Und unter Umständen wird die Versuchung, dieses oder jenes zum Beispiel zu schnell zu fahren auf der Autobahn, dann auch entsprechend geahndet. Jeder von euch hat irgendeine Geschichte, wo er sozusagen unzweckmäßig gehandelt hat, wo er auf irgendeine Weise ja im Grunde genommen einer Norm widersprochen hat. Manchmal mit Absicht, manchmal ohne. Und die Dinge, die uns reizend erscheinen, die sind sehr individuell. Also mich hat heute die Milka nicht gereizt. Ich habe an meine geputzten Zähne gedacht und dachte, ach nö, dann hast du hier so mehr Spucke im Mund, wenn du redest. Ich habe es einfach an mir vorübergehen lassen. Geht, geht auch. Hm, aber ich will dann eins essen, wenn ich... bin. Verzicht ist dann noch wieder eine andere Sache. Gerne schieben wir die Schuld auf andere, die uns verleitet haben, Ingrid. In dem Fall hast du uns verleitet. Ha! Und komischerweise übernimmt derjenige dann gar nicht die Verantwortung dafür, sondern die liegt bei uns. Wir sind ja diejenigen, die sozusagen diese Versuchung äh, nicht widerstehen konnten. Dann fühle ich mich selber schuldig. Mist. Es trifft aber die Versuchung, der wir erlegen sind, auf etwas, was in uns drinne sowieso schon bereit ist. Zum Beispiel gerne Süßigkeiten essen, zum Beispiel einen guten Wein trinken, zum Beispiel wirklich gerne schnell in einem Auto fahren. Also wir sind für sowas offen. Weitere Synonyme für Versuchung sind Anziehung, Reiz. Verführung, Anfechtung. Das sind so Worte, die man einsetzen kann und wo man natürlich wieder sozusagen bei jedem Wort eine neue Querverbindung findet, die man wieder, der man nachdenken kann, die man sozusagen gedanklich bearbeiten kann. Ich denke, euch geht es genauso. Ich kenne Situationen, in denen ich mich hinterher gefragt habe, warum habe ich das jetzt gemacht? Welcher Teufel hat mich geritten, hier Ja zu sagen, zum Beispiel, oder Nein, je nachdem. Oder ich weiß es doch eigentlich besser. Eigentlich weiß ich es besser. Warum habe ich die Folgen nicht gesehen? Warum war ich unzweckmäßig? Hm. Es ist so ein hohes Maß an Impulskontrolle notwendig. Impulskontrolle sitzt bei uns hier vorne. Manchmal habe ich auch Kopfschmerzen hiervon, zu viel Impulskontrolle, zu viel sortieren, nein, du darfst nicht, mach das nicht und so. Und mein inneres Gehirn sozusagen, da gibt es auch eine bestimmte Stelle, die darf nicht arbeiten, aber die möchte gerne arbeiten. Ich will nicht sagen, dass jede Kopfschmerzen davon kommen, ne? Aber wir brauchen innere Kontrolle und manchmal gibt es Gründe, dass das einfach nicht einsetzt, diese innere Kontrolle. In der Bibel lesen wir im 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir können feststellen, Gott lässt Versuchung zu und Deswegen kann schon Luther in seiner Übersetzung ins Deutsche genauso sagen und führe uns nicht in Versuchung. Also Gott lässt Versuchung zu. Luther formuliert, wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch, also unser Menschsein, nicht betrüge und verführe, ihn missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Last war. Und wenn wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich den Sieg behalten. Das Ziel ist also nicht, dass wir nicht in Versuchung geraten, sondern dass wir den Sieg behalten, dass wir überwinden. Das war mir in der Überlegung zur Predigt auch wichtig Aufs Ziel kommt es an. Natürlich kann das Ziel sein, nee, ich esse keine Milka, äh, Werbung, nee, ich esse dies oder jenes nicht, weil es mir nicht gut tut oder trinke dies oder ihr wisst, was ich meine, wo die Stelle ist, das mache ich nicht, das kann natürlich richtig sein. Und es ist die Überwindung dieses Impulses, aber auch den Sieg zu behalten. Also, wenn ich das einmal geschafft habe, das mich zu erinnern, ich habe es geschafft. Ich behalte den Sieg. Ich will den wieder erringen und behalten. In der Predigt vom Peter Vierheilig am letzten Sonntag, ähm, hat er diese Rose von Chartre vorgestellt. Ihr erinnert euch vielleicht, die hatte so verschiedene Segmente. Und das letzte Blütenblatt hieß Überwindung, eben genau das. Widersteht ihm, dem Teufel haben wir gelesen, wir gehört aus dem Petrusbrief, widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Och, habe ich gedacht, schön. Schwacher Trost. Die anderen auch. Und was machen wir gern, wenn wir einen Fehler gemacht haben oder irgendwie unangepasst waren? Ja, die anderen ja auch. Das ist immer die schönste Entschuldigung. Und ihr wisst, ich arbeite in einem Kinderheim. Und das ist immer der nächste Satz, der kommt, wenn man eine Kritik vorbringt. Ja, die anderen haben ja auch. Schön. Ist auch in Ordnung. Wir sind allein, nicht allein, mit diesen Problemen auf dieser Welt. Und das schon lange. Denn es wird gesagt, dass diese Bitte im Vater Unser wahrscheinlich später eingefügt worden ist, möglicherweise von den Jüngern dazugefügt, weil eigentlich ein Bruch passiert, wenn wir das im Ganzen lesen, weil die ersten Bitten sehr voll Vertrauen auf Gott sind. Und dann kommt dieses und führe uns nicht in Versuchung. Und ist vielleicht ein bisschen ängstlich, ist vielleicht einfach aus dieser Situation, dass Jesus nicht mehr da ist, dass Jesus, ja, nicht zur Verfügung steht, um gleich rückzufragen, entstanden, dass die Jünger sozusagen dem vorbauen wollten, dass sie in Zweifel geraten. Die Versuchung sind Möglicherweise Momente im Leben, die uns entweder zur Bewährung oder zum Stolperstein werden. Also wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Das ist eine freie Entscheidung. ist cool. Also in so einer Freiheit leben wir. Ich finde das sehr gut. Und Gott lässt Versuchungen zu, aber er hat nicht im Sinn dass wir jedes Mal sozusagen reinrauschen, erliegen. Er hat nicht unser Versagen im Sinn. So nach dem Motto, Süße, hab's doch gleich gewusst. So sind wir manchmal vielleicht, wenn wir in der Kindererziehung herausgefordert sind, wir kennen den Charakter, wir kennen die Fähigkeiten von einem Menschen und haben so innerlich, naja, kein Wunder, wusste ich doch vorher. Wozu sollen Versuchungen dienen? Ich habe schmerzlich, durchaus schmerzlich die Erfahrung gemacht, dass Versuchungen dazu dienen, meine Schwäche aufzuspüren. Meine ganz persönliche, individuelle Schwäche. Dass Entscheidungen herbeigeführt werden, die ja einfach mich zwingen, dieses oder jenes zu tun und daraus zu lernen, dass ich natürlich aus Fehlern lernen kann. Ich bin nicht perfekt. Das lerne ich durch Versuchung. Mit dem Ziel, dass ich sage, okay, so bin ich. So bin ich eben. Man kann das sagen, ja, so bin ich eben, aber ich kann mich verändern. Oder man kann auch sagen, ja, so bin ich eben. Ne? Müsst du damit zurechtkommen. So. Es ist, wäre gut, wenn Demut daraus erwächst, sogar vielleicht Liebe zu mir selber, dass ich erkenne, wie ich wirklich bin, dass ich Nächstenliebe ehrlicher haben kann in mir, weil ich weiß, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Aber es gibt so einen schönen Spruch, ist auch eine, ein Denksystem sozusagen, zu sagen, ich bin okay, du bist okay. Hm? Das heißt ja nicht, ich bin perfekt, du bist perfekt oder so, sondern es ist okay, so wie du bist. Und daraus können Dinge entstehen. Nächster Schritt ist, wir lesen es bei dem Jakobus weiter, glückselig derjenige, der die Versuchung geduldig erträgt. Er hat sich nämlich in der Prüfung bewährt. So wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Hä? Ganz klar gesagt, wer sich bewährt hat, der kriegt den Siegeskranz. Ja, Der kriegt eine Belohnung, was die Belohnung ist. Im Einzelnen ist, glaube ich, wahrscheinlich genauso individuell wie die Versuchung. Die Überwindung, die Entscheidung, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und ich finde, weil wir mit dieser Erfahrung nicht alleine sind, ist das ein starker Trost. Ich kenne Leute, die haben das geschafft. Die haben wirklich ihr Leben geändert. Ja, ich kenne auch Leute, inklusive meiner Person, die dann immer wieder mal zurückfallen. Also nach dem Motto, zwei Schritt vor, einer zurück. Aber irgendwann geht vorwärts. Und was ein Trost ist, ein starker Trost, Versuchung ist nicht gleich Sünde. Versucht werden bedeutet nicht, dass Gott fern ist. Niemand sage, ich werde von Gott versucht, steht auch im Jakobusbrief. Es bedeutet nicht, dass wir von Gott getrennt sind, wenn wir in Versuchung sind. Gott sehen wir, dürfen wir als Papa sehen, der uns lieb hat, der uns vertraut, dem wir vertrauen können. Und das ist ein opferbereiter Vater, denn der hat das Liebste, was er hatte, gegeben. Und trotzdem ist das so eine gefährliche Angelegenheit, die mich erinnert an die Situation im Paradies mit der Schlange. Da gibt es so einen ganz gemeinen Satz, der mir auch manchmal im Leben einfällt, sollte Gott gesagt haben, nämlich, dass das, also die Schlange sagt, dass der Eva, sollte Gott gesagt haben, dass ihr tatsächlich das nicht dürft. Das Paradies ist zerstört. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Aber trotzdem haben wir ja Lebensraum von Gott bekommen. Und jeder hat aber eine Verantwortung für sein Leben. Und bei Jakobus lesen wir, ein jeder Versuch wird versucht, indem er von der eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das heißt also, die eigene Begierde ist sozusagen das Lockmittel. Was ich vorhin schon gesagt habe, eine Versuchung fällt auf fruchtbaren Boden. Ich bin persönlich nicht in der Versuchung, mir permanent ein neues Handy kaufen zu müssen, bloß weil das alte nicht mehr diese Performance hat. Andere Leute brauchen das für ihr Inneres. Also, wir haben verschiedene, ja, Begierden, kann man, Gutes Wort eigentlich. Versuchung ist ein bitterschmeckendes Heilmittel gegen Selbstgerechtigkeit und Arroganz. Ein bitterschmeckendes Heilmittel. Keine Medizin hilft, die gut schmeckt, sage ich auch immer wieder. Kindern, die bittere Medizin schlucken müssen. Und Erwachsenen. Ja, für mich ist Ganz oft, auch genau in dem Umgang mit den Kindern, das täglich neu präsent, die Fehler des anderen größer als die eigenen zu sehen. Ja, yeah. der Balken im Auge und der Splitter, diese Geschichte kennt ihr vielleicht. Und man biegt sich was zurecht, ethische Maßstäbe werden angepasst, zurechtgebogen. Andere machen es ja auch. Keiner merkt es, morgen regle ich das. Ja, manchmal klappt das, manchmal klappt es auch nicht. Gott lässt uns trotzdem nicht fallen. Er ist trotzdem da. An dieser Stelle will ich euch bitten, mitzumachen. Wir haben die technischen Möglichkeiten. Seid mal mutig und sagt, was euch einfällt. Was ist Versuchung? Man muss ja nicht sagen, es ist meine. Und das erscheint dann hier vorne. Was ist für dich eine Versuchung? Was könnte eine Versuchung sein, die dir einfällt? Also ich habe ja jetzt schon einiges genannt. Was Schönes kaufen. Oh ja. Und schön liegt ja auch wieder im... Aha. Ja, was schönes, kaufen an sich ist erlaubt, aber nicht das, was man nicht braucht. Okay. <lacht> Na komm! Schoki. Hm. Oh! Das ist ja jetzt auch sehr weit gefasst. Entgleisen. Da entgleist jeder woanders. Hm, also irgendwie unzweckmäßig handeln. Die anderen ja. Verantwortung wegschieben. Mhm. Ja, Dieter, das kommt heute noch in der Predigt. Was ist eine Versuchung für dich, Dieter? Gut, entgleist du manchmal. Okay. Ich glaube, das ist wichtig, dass es eben auch nicht nur um Dinge geht, die man sozusagen ähm, um sich herum hat, sondern in sich drin. Ne? Dass man eine einer Versuchung widersteht, die einen zum Beispiel immer als Opfer dastehen lässt oder immer als nichts wert. Komme ich auch noch dahin? Schön. Also entgleisen. <lacht> no. Genau. Also Übertreibung von was. Hm. Also es ist schon ein anderes Spektrum, ähm, als wir bisher hatten. Ich danke euch. Jeder Mensch ist an einem anderen Punkt schwach. Sehr viele Menschen sind in finanzieller Hinsicht schwach. Und haben ein Problem, wenn sie in diesem Bereich arbeiten. Wir haben gerade so nachgedacht, natürlich auch zu Hause, wenn man in einem kleinen Kontext arbeitet, also mit wenigen Kollegen, ist das schwieriger, als wenn man in einem großen Konzern arbeitet, in der Finanzabteilung. Und wenn man halbwegs geschickt ist mit Zahlen, dann gelingt es vielleicht. Und wir haben genügend Beispiele, wo es gelungen ist, über Jahre diese finanziellen Transaktionen eben so undurchsichtig zu machen, dass andere nicht hinterherkommen und dass man sich bereichert. Sehr viele Leute sind auf sexuellem Gebiet versucht. Warum ist das so? Warum erliegt man Versuchungen? Warum macht man immer wieder den gleichen Fehler? Ich denke, das hängt daran, liegt daran, dass wir zu sehr auf uns selbst bezogen sind. Was fühle ich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Das ist gut zu wissen. Das ist überhaupt nicht schlecht, das so rauszubekommen, mein Ich wahrzunehmen, zu reflektieren. Aber das Ich alleine ist ja nicht der Maßstab. Mein Mann hat einen Spruch bei WhatsApp, so, ihr wisst das, das kann man bei seinem Profil reinschreiben. Der heißt, ohne Transzendenz ist alles nichts. Wow. Ist ein weit gefasster Begriff von Gott, sozusagen. Und ich finde das gut, weil einfach dieses Wort Transzendenz weist über mich hinaus. Und wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, außer mir, dann komme ich in eine Schieflage. Es gibt etwas Größeres als mich selbst. Und wenn nur menschengemachte Ziele meine Antreiber sind, habe ich Hunger. Hunger nach Macht. Hunger nach immer irgendwas hier reinschieben. Hunger nach Macht. Macht ist ein ganz großes Gebiet. Machtfragen sind Versucher für ganz, ganz viele Menschen. Machtfragen stehen auch bei Missbrauch von Dingen oder Menschen dahinter. Religiöser Eifer, kulturelle Traditionen sind oft nur das vorgeschobene Argument. Wir haben es vorhin gehört von Indien. Jeder Inder ist ein Hindu. Warum? Natürlich, weil ich dann klar die Machtstrukturen habe, um Menschen zu beherrschen. Christen stören dann. Geistlicher Missbrauch durch alle Konfessionen und Religionen ist letztlich Machtmissbrauch der strukturell auch dann begünstigt wird. Sexueller Missbrauch geht immer mit einem Machtgefälle einher. Viele geistliche Leiter sind in diese Falle getappt. Sex ist eine ganz starke Energie. Er hat die Kraft, Löcher in unserer Identität zu füllen und Gefühle zu regulieren. Dieser Satz ist nicht von mir, aber ich glaube, er ist richtig. Sex ist eine starke Energie von Gott gegeben und er hat die Kraft, Löcher in unsere Identität zu füllen und Gefühle zu regulieren. Wir sind Geschöpfe Gottes, das ist gut, aber an der falschen Stelle nicht gut. Heimlichkeit, etwas zu haben, was mir ganz allein gehört, meine eigene Welt bauen, so vorm Computer kann man das machen man kann auch Computerspiele mit einer eigenen Welt machen das ist okay da kann man sogar mit anderen zusammenbauen aber vielleicht mehr dieses oh ich gucke nur diese Seiten an und wenn jemand reinkommt bing da bin ich woanders Nachrichten sind unter Umständen eine Versuchung immer mit der Welt verbunden bleiben und sich aufregen und am Ende runtergezogen werden. Nachrichten auf dem Handy zu checken. Gedanken können Versuchung sein. Das, was wir eben jetzt gehört haben, innere Sätze, innere Festlegungen: Ich schaffe das nicht. Ich bin nichts, ich bin nichts wert. Ich bin immer das Opfer. Ich werde von anderen nicht wahrgenommen. Das ist eine Versuchung, aus der man ja, ohne eine ganz klare Entscheidung nicht rauskommen. Besitz ist oft verbrämt mit Ziele haben. Ich brauche was, wo ich sehe, dass ich was schaffe. Ich will wirksam sein. Auch das nicht schlecht. Aber was ist, wenn das verloren geht? Und ich habe in diesem Zusammenhang daran gedacht, an alle Flüchtlinge in allen Zeiten, und wir sehen es jetzt ganz besonders wieder, Sie verlieren alles. Was wäre, wenn ich alles hinter mir lassen müsste? Das ist sehr viel, was ich da hinter mir lassen würde. Ablenkung aller Art sind Versuchungen. Kaufen, Essen, wir haben es schon gehört. Und das Blöde daran ist, wenn wir uns da nicht dagegen entscheiden, wenn wir das nicht überwinden, verkümmert mein Ich, verändert sich mein Charakter und verschieben sich meine Maßstäbe. Ich glaube, das ist wirklich so. Wir brauchen Ehrlichkeit. Wir brauchen diese Erkenntnis, an welcher Stelle wir schwach sind, um uns dagegen zu entscheiden. Befreiung ist möglich. Wir lesen wieder bei Petrus, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, Stärken, kräftigen und auf einen festen Grund stellen. Und ich habe gesagt, Überwindung ist das Ziel. Und damit lesen wir hier, stärken, zurechtbringen, kräftigen und auf einen festen Grund stellen. Nichts, was sich bewegt, nichts, was unsicher ist, wo wir wieder und wieder einsinken. Ich darf mir selbst erstmal die Verfehlung vergeben wenn ich sie erkannt habe. Ja, ich bin süchtig. Ja, ich gehe nachts an den Kühlschrank. Ja, meine Gedanken drehen sich zu häufig um Geld und Aktien. Ja, ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, mit dieser Frau Sex zu haben oder diesem Mann. Ich muss mich täglich neu entscheiden. Ich muss widerstehen, das ist meine Verantwortung. Es ist gut, dass wir auf Erlösung hoffen können. Also ohne Hoffnung, sozusagen ohne Transzendenz, in dem Fall wäre es schlecht. Aber besser ist es, das Ziel vor Augen zu haben, zu überwinden und etwas dafür zu tun. Das kann sein, dass ich in eine Therapie gehe. Das kann sein, dass ich mich erst mal nur meinem Freund oder Freundin offenbare, dass ich Seelsorge suche, dass ich eine Selbsthilfegruppe habe. Schwer ist es in jedem Fall. Aber ich weiß ja, dass viele unter uns sind, die haben diese Erfahrung gemacht. Die sind nach außen gegangen damit, mit der Schwäche. Und es ist gut, weil man plötzlich merkt, ich bin ja nicht allein. Versuchung ist Suche, genau das. Und die Suche kann eine Sucht werden. Ich will ja die Lücke füllen. Ich will eine Befriedigung haben. Und ich scheitere, ich habe Schuldgefühle. Es ist ein ewiger Kreislauf im Teufelskreis. Wenn ich Vergebung finde, wird mir gegeben, gebe ich. Und das ist eine Befriedung der Unruhe und des Suchens. Vergib jetzt beten das ja im Vater unser wie auch ich vergebe das ist kein teufelskreis mehr das ist, ein, das ist wie ein jesuskreis sozusagen wir haben die möglichkeit mit dem wort gottes unser leben ehrlich zu betrachten zuflucht zu finden erstmal mit dem was wir da sehen bei dieser betrachtung in den liebenden armen gottes und ich hatte so eine Vorstellung, wie man bei einem Papa auf dem Schoß sitzt, so als ja bis fünf oder so, wo man noch ein bisschen niedlich ist. Na, die 14-Jährigen, die sind nicht mehr so niedlich, aber die brauchen es genauso, das will ich nur sagen. Aber ihr wisst das. Also so ein schnuckliges kleines Kind sitzt auf dem Schoß vom Papa und guckt sein Leben an, mit dem Papa zusammen. Und das ist immer sicher bei dem Papa. Das ist kein Problem. Dieser Papa ist Gott. Wir sitzen auf dem Schoß von dem Papa, wir können uns das vorstellen. Und aus einer Geborgenheit heraus können wir unser Leben auch mit all den Fehlern und Versuchungen annehmen. Wir haben vor einigen Jahren mal diese Geschichte nicht wie bei Räubers angeschaut. Und da ist auch dieses Bild, vielleicht der eine oder andere kennt das. Und da ist der Tom auch glücklich bei dem König, Gott auf dem Schoß. Wir dürfen Gott vertrauen. Er ist ein liebender Papa. Er hat sein Liebstes für uns gegeben. Wir sind in Jesus zu überwindern geworden. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch sagen wollte und die ich auch mir sagen will. Bei all den Versuchungen, die können wir ein bisschen weniger ernst nehmen wenn wir sozusagen sicher sind, dass wir bei Jesus geborgen sind und damit auch auf den Schoß von unserem Papa, von Gott, uns ja, setzen können und das Leben angucken können, Vergebung erfahren und mit Jesus zu überwindern werden. Das wünsche ich uns. Amen.